0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado. A
1: noite está negra como os olhos desta que me faz penar. Mais preta que a consciência de um pulpeiro de um mascate gringo. É de abismar. A restinga é um pescoço de cavalo escuro que o vento está arrepiando. A gente vê bem quando alumia o fogo no céu que alguém assopra lá de vez em quando. O capão é um topete de bagual balanceando na testa da coxilha. Se vê mal, mal. Não bobeia, chinoca. Ora, barulhão? Com certeza é Deus que desencilha e traz os estribos arrastando por cima de algum couro no galpão. Agora, é Deus que vai pitar. Aqueles riscos que piscam são faíscas dos avios de fogo do Senhor. A isca é que não presta, a pedra é boa. Ele quase não dá batida à toa. Não foi um raio. Ele derrubou a brasa do baio. O fuzil é bem bom. De certa é Lima, e ele largou uma gargalhada grande e despejou um balde d'água lá de cima.
2: Um céu d'água que não se derrama quando me demora Um dia banho mole cai em pranto Quando em desencanto se desmancha Se faz chuva eu choro Por todos os que somos um agora Que somos um agora Céu das plantas, mapa, rio que corre Vem no socorre e afoga todos esses males Boa raça e fundo, risca bicho, o homem some que por essa hora o tempo engole Um céu d'água, um meu pé pra fora Que se bailarino fosse pela estrada em reafirmamento Num dia de alegria dado fim ao sofrimento Ao sofrimento Céu d'água que não se derrama quando me demora e se movimenta o olho de quem me olha e me vê azul todo de barro todo de barro mas um dia banho e mole cai em pranto quando em desencanto se desmancha, se faz chuva e eu choro por todos os que somos um agora que somos um agora Mapa, rio que corre, vem e nos socorre Afoga todos esses males Boa, raso e fundo, risca bicho O homem sou mim que por essa hora o tempo engole Um céu d'água meu pé pra fora Que se bailarino fosse pela estrada E é reafirmamento Um dia de alegria dava vinha O sofrimento, o sofrimento
1: Essa reflexão de hoje é sobre água. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado, nós estamos começando mais um programa Reflexão aqui na radiosul.net, a regional por excelência. Nosso programa vai ao ar sempre na terça-feira, 22 horas e a edição do programa é feita pelo Maurício Zanolini. A gente está atravessando uma das piores e maiores estiagens da história do Estado se não me engano, a maior dos últimos 30 ou 40 anos. E as consequências são várias, estão aí a olhos vistos. Os rios estão secando, o abastecimento de água da população em vários lugares do Estado está ficando é, em níveis precários, as lavouras plantio, a colheita estão sendo comprometidos neste ano e não temos uma perspectiva de virada desse tempo, virada desse clima tão em breve. Não é a primeira vez que a gente atravessa uma estiagem no verão, principalmente quando nós temos um fenômeno como a laninha atuando na costa, como está acontecendo esse ano, mas, e já falei isso em vários programas nossos aqui, o que sempre chama a atenção é a intensidade com que esses fenômenos vêm acontecendo. Tivemos há pouco tempo uma onda de calor, como há muito não se via, eu não lembro de um calor tão grande assim, né, de temperaturas tão altas assim durante o verão, passando dos 40 graus aqui na região metropolitana, é algo que realmente se eu passei por isso devia ser muito, muito criança e não tenho essa lembrança. É, a temperatura... Para mim, quando a gente está no verão, a temperatura normal é 32, 33 graus. Passou disso, a coisa já fica bem estranha. E além da temperatura alta, a falta de chuva ao longo desse tempo de bloqueio atmosférico, porque foi isso que, que ocorreu, um grande bloqueio atmosférico, que manteve a temperatura lá em cima e que não permitiu a chegada, das chuvas, porque a normalidade do nosso verão é essa, esquenta sim, isso lembro quando nós fizemos pela primeira vez um programa sobre o frio, lá quando a gente estava começando reflexão, que a gente fez todo um programa sobre a estética do frio, inclusive, e que na, já naquele programa a gente dizia, né, o Rio Grande do Sul é subtropical, tem invernos gelados, mas tem verões bastante quentes, porém, o nosso verão é marcado por uma alternância entre calor e chuva, e a chuva não tem vindo. E essa falta de chuva, além do, das consequências que, que comecei falando aqui, ela também nos leva a uma pergunta sobre a nossa relação com a água. Por isso eu acabei colocando para esse programa este tema para refletir. A água em si, não apenas a chuva, não apenas os rios, enfim, não a estiagem em si, já fizemos programas sobre isso também, mas a água. O que é água? Como é que a gente se relaciona com esse elemento da natureza? Elemento esse que, na verdade, é responsável pela própria vida no planeta. A gente sabe que onde se encontra a água, e hoje nós temos algumas expedições aí da NASA, enfim, que estão encontrando água em alguns lugares, a gente sabe que onde tem água tem vida, onde termina a água termina a vida. Água que tem características muito próprias, se apresenta nesses estados né que a gente conhece desde desde criança, que a gente aprende na nossa na nossa infância ainda, estado líquido, estado sólido, estado gasoso, e que cobre a maior parte desse planeta que a gente chama de terra. Nós estamos em um planeta que, visto do espaço, é basicamente água com algumas partes de terra que aparece. A água. A água que nos falta agora. A água que nos falta na chuva, na chuva de verão, que é o título desse poema que a gente escutou no início do programa poema do Vargas Neto, que ele dedica ao João Carlos Machado, e que nos traz essa visão da chuva de verão a partir da vida interiorana, da vida rural, de tão comum que é essa chuva de verão, já se criam histórias sobre ela, então vocês imaginem aquela noite quente e daqui a pouco começam a, ter, a aparecer raios no céu, o céu se ilumina, e aí tem histórias como essa aqui que o Vargas Neto conta na poesia dele sobre a chuva de verão, é Deus que está acendendo o pito, é Deus que tá, vai derramar, ele fala aqui no, no final, né? largou uma gargalhada grande e despejou um balde d'água lá de cima, Deus despejando um balde d'água porque está muito quente, essa é a normalidade que a gente foi aprendendo e que é, entra inclusive na nossa tradição poética essa chuva de verão que não vem que nos faz falta, quando vem bem é, em pouquíssima quantidade E na sequência nós escutamos Uma música chamada Céu d'Água Uma música nova do Bebeto Alves Que está nesse trabalho novo dele Chamado Contra a Luz Um trabalho muito interessante Que tem sido muito elogiado No Brasil inteiro E que nos traz também essa imagem De um céu que precisa se tornar Um céu d'água Nesse momento a gente está vivendo uma seca, uma estiagem tão grande que a nossa esperança é que essa água venha do céu. para a água vir do céu, ela precisa chegar lá como vapor, e aí a gente tem todo esse ciclo da água. O Bebeto canta na sua, na sua composição, Mas um dia banha e molha e cai em pranto, Quando em desencanto se desmancha, se faz chuva eu choro, Por todos os uns que somos agora. Quem somos nesse planeta água que a gente chama de terra? O programa Reflexão de hoje, então, convidando para a gente refletir sobre essa preciosidade que esse é nosso planeta, essa preciosidade que faz parte das vidas da gente e que não pode faltar nunca, a água. <música>
3: Vem preguiçosa, lá nos campos do infinito, Manda beleza no pranto, Deixando o pago
4: bonito.
3: A prece que vem derriba na toada das roteiras, Lembra o canto do aguai as carretas choradeiras As sete cores do íris De belíssimo esplendor olhado a ouro de Cristo nosso Senhor as prendas das rancharias anunciam noites boa, e as luzes dos pirilampos velam restos de garotas Surge triste, qual faz a rapariga no seu vestido bordado com rimas de prata antiga, a chuva que chorou triste, tamborilando no chão. É o canto que o peito canta na liradura. Do... Cantamos que a vida passa Como chuva de verão
1: A chuva que chorou triste, tamborilando no chão é o canto que o peito canta na lira do coração. Cantamos que a vida passa como chuva de verão. Composição do Kleber Merso, na voz do Noel Guarani, essa bem conhecida milonga da chuva. Noel Guarani gravou há muito tempo atrás, nos trazendo na continuidade do céu d'água do Bebeto Alves, essa lembrança, essa presença da chuva de verão que passa passa como a vida, e que é presença na vida da gente ao longo de todo o tempo em que o verão dura, na verdade. Essa chuva que chora, que tamborila o chão, é algo que faz parte da nossa vida, é algo que está aí. Daí a gente pode começar pensando que a água ela tem essa característica de ser passageira, a água que fica parada ela perde suas propriedades, e ela se torna algo até prejudicial para a gente, para, para outros seres vivos também. A água, a água ela passa, ela é fluida, passa como essa chuva de verão. E a chuva, quando ela vem no verão, ela, ela tem alguns efeitos que só acontecem no verão. Por exemplo, aquele cheiro de terra molhada que a gente sente, ele é bem característico da chuva de verão. Até pode acontecer em outras épocas do ano, mas vocês pensem bem, uma chuva batendo numa terra seca, ela levanta aquele cheiro, aquele cheiro característico, que a gente chama de cheiro de terra molhada, ao, ao, ao penetrar no chão. E essa chuva mesmo passageira, mesmo tão rápida, quanto, como Noel Guarani canta aqui, nessa música, nessa milonga da chuva, ela penetra o chão, ela passa, mas ela penetra o chão, é como a própria música, né? se nós, nós formos pensar as músicas que nós escutamos, geralmente elas têm uma duração de 3 minutos, 4 minutos, são rápidas, se nós formos pensar na perspectiva do, do nosso tempo, das coisas que nós fazemos, músicas são rápidas, e elas vêm como essa chuva de verão, elas passam por nós, entram em nosso, em nosso ouvido, e às vezes penetram essa terra seca da vida da gente, levantam esse cheiro de vida e nos animam, fazem com que faz com que a gente consiga prosseguir a nossa caminhada, mesmo quando nós estamos vivendo também existencialmente essa estiagem, esse mormaço, essa seca. A chuva de verão, essa milonga da chuva, essa, essa milonga, né milonga que significa palavra, essa palavra sobre a chuva. Chuva é essa que nós estamos aguardando que venha maior volume para salvar as plantações, para salvar as colheitas, para abastecer a nossa população. Nosso verão, sim, ele é quente, mas ele não é um verão sem chuva. Nesse ano, infelizmente, essa chuva de verão cantada aqui pelo meu Guarani está custosa de chegar e a gente aguarda, aguarda a chegada dessas chuvas veraneiras.
0: De negro Sobre as brasas do verão
1: As folhas
0: dos arvoredos Na flor dos ventos se vão A passarada revoa Buscando abrigo nos ninhos E a chuva solta suas mágoas Sobre o rubro dos caminhos Depois do campo molhado Vem o sol novamente Para acender o mormaço E uma tristeza na gente Quando as nuvens vão embora Sentimos no coração são iguais aos amores que vêm na vida e se vão Estas chuvas veraneiras têm a mesma falsidade Dos olhares das trigueiras que nos deixaram saudade. Prefiro as chuvas de inverno, suas tardes de aguaceiros, para lavar amarguras das paixões que não morrerão. Estas chuvas veraneiras, com suas nuvens passageiras, não abandonam estradas o rastro das minhas mágoas deixem que eu viva a esperança dos selos que esperam e sonham com as longas chuvas de inverno para alegrar seus arroios quando as nuvens vão embora sentimos no que
5: são iguais aos amores Que vêm na vida e se vão Estas
4: chuvas veraneiras Têm a mesma falsidade
0: Dos olhares, das trigueiras E nos deixaram saudades Estas chuvas veraneiras Têm a mesma falsidade Cidade dos olhares das trigueiras que nos deixaram saudades, estas chuvas veraneiras,
1: estas chuvas veraneiras com suas nuvens passageiras. Não apagam das estradas os rastros das minhas magas. Deixem que eu viva a esperança dos cerros que esperam e sonham com as longas chuvas de inverno para alegrar seus arroios. Essa música se chama Chuvas Veraneiras. É uma música da nona galdeiada da canção gaúcha de Rosário do Sul. E o registro que eu tenho é que ela é cantada pelo Luiz Bastos. Eu não encontrei é, quem fez a composição Enfim, pode ter sido o próprio Luiz Bastos Realmente não, não sei Mais uma música sobre chuvas de verão De novo com essa característica Chuva que passa Essas nuvens passageiras Essas chuvas que vêm rápido E vão, e às vezes vêm com intensidade Muito grande, mas não duram tanto Diferente das chuvas de inverno Que aqui na, na, nessa, nessa canção A gente a gente escuta né, descritas como sendo longas chuvas de inverno e são realmente, né? quando a gente tem um inverno chuvoso, a chuva se prolonga e bastante. Às vezes, quando nós temos o El Ninho no verão, também nós temos chuva no verão. Nós já tivemos verões bastante chuvosos, lembro muito bem de alguns veraneios aí que a gente ia, ia para Tramandaí e pegava no final de janeiro, exatamente quando... Quando nós tivemos agora esse bloqueio atmosférico, que a gente teve esse calor acima do normal, nós pegávamos ali muito tempo de chuva. Às vezes era uma semana inteira em que chovia, parava um pouco, voltava de novo, é, chegava até a alagar, enfim. É, e vejam, né, nós tivemos sim algumas chuvas que vieram agora pouco tempo atrás e que foram pesadas no sentido de que vieram com vento, vieram com é, um volume uhum. é, não suficiente, mas que pela rapidez e pela intensidade da chuva acabaram alagando vários uhum. lugares, destruindo algumas questões. É, sempre que a gente fala nessas questões ambientais, uma palavra é, que, que se encontra muito presente é equilíbrio. O que, que significa equilíbrio? Significa que as coisas aconteçam dentro daquilo que a gente mais ou menos prevê como normalidade. Por que, que existe.. Por que, que a gente vai. A, acaba tendo alguns fenômenos climáticos desequilibrados, a gente, pode, a gente pode falar talvez dessa forma, porque exatamente o clima no planeta está tentando reencontrar seu equilíbrio. Vejam quantas queimadas nós viemos tendo em várias áreas do Brasil, e aí não estou falando exclusivamente do nosso estado, porque a gente não está é, não aqui uhum. num isolado do resto, né? nós, estamos, nós estamos num vácuo né? isolados do resto, nós dependemos aqui de, de todas as, uh, as correntes de vento, de as frentes frias, isso tudo não é algo que, que, que surge aqui no Rio Grande do Sul e é só para o Rio Grande do Sul e todo mundo sabe disso, né? do que, que eu estou falando, né? a gente depende de coisas que vêm do norte do país, de correntes de ar que vêm do norte do país, nós dependemos das frentes frias que vêm da Argentina, que, que por sua vez vêm na verdade lá da Antártida e sobem aqui né, pela, é, pelo, pelo nosso estado até se transformarem em chuva ali no sudeste, aí vejam o que ocorre em São Paulo. Então existe é, uma busca constante de equilíbrio do clima no planeta e esse equilíbrio ele, ele busca uma nova regulagem toda vez que, de uma forma ou de outra, existe uma quebra daquilo que seria a, a normalidade do que o planeta faz. Por que, que a gente tem inverno uh, e verão muito bem marcados né no, no seu contrário no hemisfério norte por causa da posição do planeta em relação ao Sol? Né, e uh, o fato de nós termos, por exemplo, nesse momento, inverno no hemisfério norte verão aqui, Vai trazendo também um equilíbrio de forças térmicas no planeta. Quando essas forças se desequilibram, o planeta tenta encontrar um novo equilíbrio. E nem sempre nós estamos preparados para esses movimentos que o planeta vai fazendo para encontrar esse equilíbrio. Então, uma música como chuvas veraneiras vai nos falando de um clima equilibrado. As nuvens passageiras, a gente enxerga né? quando tempos normais nuvens no céu que trazem chuva e depois vão embora, são passageiras desaparecem daqui a pouco o céu está aberto de novo e aí vejam o que, que o, o Luiz Bastos canta aqui que essas nuvens não apagam das estradas os rastros das, das minhas mágoas às vezes a chuva de verão ela é rápida mesmo tão rápida que não apaga nem a, a, a esses rastros né? do, do, da, de quem passou ali pela, pela estrada Porém, mesmo rápida, geralmente a chuva de verão é constante. A gente tem ali alguns dias de calor e vem uma chuva e passa. Tem outros dias de calor, vem uma chuva e passa. Não é o que vem acontecendo nesse ano. Então, tomara, tomara que a gente tenha é, daqui a pouco um reequilíbrio um pouco mais harmônico para que a gente possa... É, Deixar novos rastros na estrada, porque as coisas estão ficando complicadas nesse sentido. Nosso programa hoje, refletindo sobre a água e perguntando qual é a nossa relação, na verdade, com esse elemento natural do nosso planeta.
0: As gaivotas sobrevoam o pontal, o pescador que conhece a profissão, prepara as redes e espera o pôr do sol, e entre os juncos vai remando ilusão. Leva nos olhos Seus anseios de piar Singrando as águas No seu barco solidão A sua alma Tem razões para cantar Mas há feridas Dentro do seu coração quem aprendeu a respeitar a natureza e a somente trocar o peixe pelo pão hoje vê as águas turvas com tristeza minguando sangas a morrer, poluição. Oh As águas claras que bebeu na infância Verteram lágrimas a molhar seu rosto. Que envelheceu ao longo das distâncias, aquecendo brasas para vencer a gosto. Talvez um dia o homem louco suicida reflita em si o olhar de uma criança, quem fere a terra e destrói a vida. Deixa para os filhos. Essa mágoa como herança Quem aprendeu a respeitar a natureza E a somente trocar o peixe pelo pão Hoje vê as águas turvas com tristeza sangas, a morrer poluição, hoje vê as águas turvas com tristeza, minguando sangas, a morrer
1: claras que bebeu na infância verteram lágrimas a molhar seu rosto, que envelheceu ao longo das distâncias aquecendo brasas para vencer a talvez um dia o homem louco suicida reflita em si o olhar de uma criança quem fere a terra e destrói a vida, deixa para os filhos essa mágoa como herança Composição do Adão Quevedo, interpretada pelo Vitor Hugo. Essa música belíssima se chama Águas de Infância. E aqui a gente vai da chuva para a água na memória da gente. Porque é interessante nós pensarmos, e duas semanas atrás nós fizemos um programa sobre paisagem, quanto que a nossa música regional ela é marcada pela descrição de paisagens. Não uma mera descrição mecânica, mas uma descrição que nos leva para dentro dessa paisagem, uma descrição subjetiva. E é o que acontece nessa música do Adão Quevedo, que a gente escutou com o Vitor Hugo. Águas de infância nos leva a uma relação de alguém, ao longo da sua infância, com as águas do lugar onde ele habitava. Vejam como nós somos marcados também por essas águas, como nós somos marcados pelos nossos rios, nossas vertentes, nossas sangas, nossas lagoas, tão marcados que o próprio estado onde nós estamos tem o nome de Rio Grande do Sul. Nós temos em nosso estado o nome Rio, ou seja, o um estado é um lugar onde aqueles que chegaram da Europa, quando o nomearam, pegaram como maior característica dele, deste estado, não o Pampa, vejam, né? que irônico isso. Nós nos caracterizamos muito por uma cultura Pampiana, mas aquilo que de saída caracterizou nosso estado para ser nomeado foi a água. A água. Principalmente a Lagoa dos Patos, enorme Lagoa dos Patos, belíssima Lagoa dos Patos que nós temos aqui. E se cada um de nós pensar nessa relação no lugar onde nasceu, cresceu, no lugar onde passou sua infância, existia nesse lugar um rio? Existia nesse lugar um afluente? Existia nesse lugar uma vertente? Qual é a, o contato com a água que nós temos? Vamos pensar em quem nasce no meio urbano. Aqui em Viamão, por exemplo, nós temos Itapuã, que é, é relativamente longe de onde eu moro, por exemplo, estou perto do centro de Viamão mas nós temos Itapuã, o Parque de Itapuã. Itapuã marca profundamente a vida de Viamão. Ele é um lugar reconhecido internacionalmente como reserva ecológica, um lugar é, que, que tem ali praias de água doce, como a gente chama, e que marca, marca muito a vida das pessoas aqui do município. Porto Alegre, vamos falar aqui dessa região... Porto Alegre fortemente marcada pelo Guaíba. Temos ali o Porto, o Cais, temos toda a orla do Guaíba que aos poucos é revitalizada. Nós temos aqui toda a questão do Jacuí, do delta do Jacuí. Meu amigo Lee Júnior fez uma bela música já sobre o delta do Jacuí comparando com o delta do Mississippi, por exemplo. Estamos aqui os rios, o rio Gravataí, o rio Caí. Vejam como todos esses rios marcam lugares e marcam vidas de pessoas. O que tem ocorrido com esses rios, com essas vertentes, com esses açudes? Será que a maneira como a gente conheceu esses rios, vertentes, açudes, enfim, é, se preserva ainda hoje? Será que, que esses cursos d'água não estão poluídos, não estão secando? Nesse momento, muitos estão secando. A gente tem visto reportagens aí dando conta da, da tristeza e da angústia das pessoas olhando rios que elas conhecem desde a infância secando de um jeito que elas nunca viram. E aí vem... Essa música do Adão Quevedo, águas de infância, essas águas que afluem da nossa infância, que nos levam como o curso de um rio, o que acontece quando ela, sebe, quando ela seca. Nós somos, povos, nós somos um povo de rio e de mar, assim como somos um povo da pampa e da mata atlântica. Muitos povos do mundo são povos do deserto, por exemplo. Não que não haja nenhum rio no deserto, não que não haja nenhum afluente de água, no um deserto existem, mas aí de uma forma completamente diferente, como é aqui. De que forma a gente se relaciona com essa água da infância, essas águas da nossa infância? Como é que a gente mantém essas águas fluindo? Como é que a gente mantém essas águas limpas? Como é que a gente mantém essas águas como lugar onde nós podemos também matar a nossa sede?
0: Águas claras, águas. Onde energias futuras nessas fontes se abeberam, são canais ligando portos esquecidos, quase mortos, que ainda a progresso esperam. É o coração do Rio Grande que pulsa forte e se expande, carregando a produção. Que se escoa pelos rios, enfrentando os desafios que nascem da evolução. Rio Uruguai e Bicuí, Rio Pelotas Camacoã, Taquari, Rio Jardim, Pardo Ibirapuitã, Jaguarão, Rio Jaguari, Velho Rio, Santa Maria, Rio Caí, Rio Quaraí, Rios que correm noite de dia. Nesse embalo das águas Levando queixas mágoas Os rios se estirando vão Parecem serpentes mansas Ou virgens de longas tranças Artérias de um coração Rios onde os barcos deslizam Onde as águas fertilizam Terras de planta e de mato, onde os peixes abastecem, vilarejos que florescem perdidos no anonimato, Rio Uruguai e Bicuí, Rio Pelotas, Camacuã. Rio Jacuí, Rio Pardo e Ibirapuitã, Jaguarão, Rio Jaguari Velho Rio Santa Maria, Rio Caí, Rio Paraí, rios que correm Noite dia Jaguarão, rio Jaguari Velho rio Santa Maria Rio Caí, rio Guaraí Rios que correm Noite é dia
1: Esse embalo das águas, levando queixumes, mágoas, os rios se estirando vão. Parecem serpentes mansas ou virgens de longas tranças, artérias de um coração. Esse clássico das nossa, dos nossos festivais se chama Água Nati, Águas Nativas, composição do José Barros Vasconcelos, do Marco Aurélio Vasconcelos. A gente escutou com a interpretação do João de Almeida Neto. E aqui a gente vai adiante com as águas da nossa infância, porque essas águas, historicamente, vão ganhando nome, vão sendo batizadas e vão dando nome também a localidades. E aí vocês vejam nessa, nessa música, essa descrição do papel dessas águas nativas em nosso estado. De todos esses rios que escoam a produção, os rios de onde os pescadores tiram o seu sustento com a pescaria, os rios que abastecem uh, as cidades próximas, essas águas nativas que tem uma característica muito interessante quando a gente fala em termos de rios, de afluentes, de lagoas, enfim. São águas correntes, águas correntes. Eu sempre gosto de, de pensar... E o planeta em si, ele se comunica e ele nos comunica muitas coisas através dos seus elementos naturais. Eu vejo que o vento e a água talvez sejam os dois elementos que mais nos comunicam, porque são elementos que nunca param. O vento, o próprio ar que a gente respira, ele está em movimento, passa por nós veio de algum lugar e está indo para outros lugares. E aí Nós conhecemos bem nossos ventos, nossos todos os nossos ventos aqui que sopram no Rio Grande do Sul e as suas direções, de onde eles vêm e para onde eles vão. E assim também são nossas águas nativas, essas águas correntes, essas águas correntes que passam pelos lugares onde nós estamos, recebem nomes nesses lugares e aí... Esses nomes estão aí de uma forma linda, nomeados é, os rios todos nessa canção que a gente escutou. Rio Uruguai, Bicuí e assim vai, né? todos os seus afluentes, mas são águas que estão passando por ali. E aí é como, diz, como dizia aquele filósofo grego, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Porque toda vez que nós entramos num rio, as águas que estão ali não são as mesmas que estavam antes, quando nós entramos em outro momento. Nunca são as mesmas águas, elas estão passando por ali e ao passarem, dão nome, dão nome, ou melhor, recebem nome de quem ali está. E recebem um nome porque transmitem a vida, recebem um nome porque comunicam a vida de todo o planeta na sua passagem, e a gente sabe que quando essas águas vão secando, é porque na verdade essa fluência também está prejudicada, da mesma forma que a gente sabe que quando essas águas enchem demais e tomam casas, tomam ruas, é, tomam a terra ao redor, é porque nós também estamos numa outra espécie de, de desequilíbrio, águas nativas, mas na verdade é, são nativas do planeta, estão passando por aqui e aqui são carinhosamente nomeadas e acabam nessa, nesse batismo que lhes é dado, constituindo parte da nossa história, o que seria do Rio Grande do Sul sem os seus rios. Quantas histórias, quanta música, quanta poesia e quanta vida os nossos rios, na sua fluência, vão nos transmitindo.
0: O rio que carregava uma garupa Estrelas namoradas morria, Cantando de alegria e que sumia Nas curvas mais além O rio que dividia com a lua A ternura da luz que se derrama alma de quem ama e se faz e aquece o querer bem o rio que apresilhou as minhas veias estrelas lua e sol e que trazia nos goles que eu sorvia esta poesia que as águas o rio que permitia contrabando, por ter apenas céu como bandeira, por não querer trincheiras na fronteira, é só fazer o bem. Na fronteira é só fazer o um bem. Que as águas puras tem O rio que permitia contrabando, por ter apenas céu com bandeira, por não querer trincheiras na fronteira e só.
1: O rio que já deu peixe e foi fartura, que foi arroz e pão, caminho e ponte, um rumo no horizonte, veio e fonte da luz que aos ranchos vem, o rio está morrendo lentamente, agonia que dói e faz sofrer, é vivo e vai morrer, sem receber a ajuda de ninguém. Essa música se chama Canto de Morte de um Rio. Composição do José Hilário e do Kleber Rocha, na voz, a gente escutou na voz do Kleber Rocha. Canto de morte de um rio, uma música que parece fechar, amarrar, tudo aquilo que a gente vinha falando sobre essa fluência das águas. Nós estamos refletindo sobre a água e nossa relação com esse elemento natural nesse tempo de estiagem importante nós pensarmos em algo tão importante, exatamente no momento em que esse algo tão importante nos falta. E aqui a gente tem, nessa estrofe, que o rio está morrendo lentamente, a agonia que dói e faz sofrer, é vivo e vai morrer sem receber a ajuda de ninguém. Como a gente pode ajudar um rio? E ao longo da música, ao longo dessa composição do retamoso, a gente vai ouvindo que este rio que passa por este lugar, que a música descreve, faz apenas o bem, faz apenas o bem. Como é que um elemento natural faz o bem, se ele é um elemento natural, se ele não tem nosso, a, a capacidade humana de raciocínio e, portanto, é, sem esse raciocínio, sem uma consciência de liberdade, também não pensa de forma ética ou moral, pois aí é que está o nosso paradoxo nesse planeta. Nós nos pensamos como humanidade em relação a nós mesmos, colocando todo o planeta, todos os recursos naturais a nosso serviço, e vejam que aqui, na própria música, a gente já vê isso, nesse, ainda nessa estrofe que eu citei no início desse bloco. O rio que já deu peixe foi fartura, que foi arroz e pão, caminho e ponte, um rumo no horizonte. Veio e fonte da luz que aos ranchos vem. Tudo é dado pelo rio. Ou melhor, tudo é explorado neste rio por conta do nosso raciocínio, da nossa liberdade, da nossa consciência ética e moral. Quando o retamoso coloca que este rio só fez o bem, ele está colocando esse rio na nossa estatura humana e dizendo, veja se esse rio fosse um ser humano, o que nós poderíamos dizer sobre ele? Que ele nunca fez mal a ninguém. E agora, agora ele está morrendo e não vai receber ajuda. Porque nós não somos capazes de ajudá-lo mesma, na mesma medida em que fomos capazes de explorá-lo. Não estou dizendo que seja ruim que esse rio tenha sido peixe, fartura, arroz, pão, isso é ótimo. Mas de que forma que a gente, nessa relação de receber tanta coisa de um rio que passa, fazemos um equilíbrio entre o que recebemos e o que deixamos para esse rio? De novo a questão do equilíbrio, de novo a questão de nós sabermos que nós não vivemos num planeta com fontes naturais inesgotáveis. Esse é um grande erro que a gente comete há muito tempo. A gente pensa em recursos naturais e pensa que esses recursos são renováveis eternamente. Eles não são. O planeta esgota recursos e ao, re... e ao esgotar recursos ele busca um reequilíbrio. E nem sempre o reequilíbrio desse planeta consegue levar em conta todos os seres vivos que estão nesse planeta. Nós somos seres vivos que estão nesse planeta. Ninguém garante que na busca por um reequilíbrio ambiental, o planeta Terra acabe, não acabe se tornando um ambiente completamente hostil para a espécie humana e para outras espécies vivas. De que forma que a gente retribui não tomando o rio ou qualquer outra, uh, outro elemento natural como algo uh, que seja humano, né? no sentido de ser um, um ser que tem uh, portador de moral, de ética. Não é isso. Mas no, no sentido de ampliarmos a nossa consciência e percebermos que tudo aquilo que nós fazemos nesse planeta é relacional, precisa ser Precisa ser pautado por um equilíbrio entre dar e receber. Muito recebemos esse planeta. Muito exploramos para além daquilo que a gente precisava. E agora rios morrem, como a gente escutou nessa música do Retamoso. Rios que só trouxeram o bem, acabam morrendo. De que forma que a gente pode se sentir mais próximo de algo como um rio?
0: Que se vai, que
4: se vê, que
1: se vê. Uruguai, Uruguai, que se vem, que se vai Caminheiro do bem, que se vai, que se vem A mostrar, para exemplo dos homens Como é lindo matar sede, como é lindo matar fome Alheio a crença do nome, sem distinguir a ninguém Ah, se o homem fosse um rio, como o rio Uruguai Como o rio Uruguai essa música clássica que a gente conhece do nosso cancioneiro regional, composição do Aparício Silva Ribeiro e do José Leves Bica, na voz dos Anguera, se chama O Homem e o Rio. E aqui está a proximidade que talvez a nossa cultura ocidental, que é uma cultura marcada pelo antropocentrismo, que é uma cultura marcada pela técnica, acima de tudo. Aqui está a proximidade que vem da sabedoria popular de quem convive com a natureza de uma forma dialogal. Algo que nos é trazido nessa música, comparando o homem e o rio e desejando que os homens fossem como rios e mais ainda, especificamente, se o homem fosse como o rio Uruguai. Por que o rio Uruguai? O Rio Uruguai é fronteira. O Rio Uruguai, eu sempre falo isso, ele é, a nossa, ele é uma, não é o único Rio que, faz, que está numa fronteira internacional aqui no, aqui no Estado, mas ele é uma das nossas principais fronteiras móveis. Quando eu falo em fronteira móvel, claro, a gente se lembra historicamente das divisões de terra que foram feitas através dos tratados entre Espanha e Portugal. Mas eu sempre digo que a nossa grande fronteira móvel sempre foi, sempre vai ser o Rio Uruguai e outros rios que estão nas fronteiras internacionais ou que estão até nas divisas entre municípios. Por que móvel? Porque, como eu falei antes, os rios estão sempre fluindo. E o Rio Uruguai, sendo caminho dos chideiros, caminho daqueles que, dos pobres principalmente, que buscavam recursos, alimentos, mantimentos para os pobres do outro lado da margem, que faziam o seu comércio popular e com isso incorporavam aquilo que de mais antigo tem os gaúchos e os gaúchos do outro lado da fronteira, que é tentar sobreviver num sistema, num sistema econômico injusto, num sistema econômico colonizado, e na tentativa de sobreviver, se virar com seus próprios recursos e até aguentar a vida, aguentar as, as consequências e talvez até pagar com a vida, tudo isso o Rio Uruguai proporcionou e proporciona. É né? claro que hoje esse contrabando todo não ocorre né? como a gente escuta em alguns contos e histórias mais antigas do Estado mas ser como o rio Uruguai, como é lindo matar sede, como é lindo matar fome, ser como um rio, nós estamos passando pela vida, nós somos como rios, e ao passarmos pela vida, a gente consegue matar sede, matar fome de quem se coloca nas nossas margens, vamos dizer assim, aliás, quais são as nossas margens, quem está nas nossas margens, quem está nas nossas periferias, a quem nós oferecemos a fluência da passagem da nossa vida. Como é que a gente consegue, ao passar, transmitir mais vida? Como é que a gente faz para que a nossa vida não seja uma estiagem para os outros? Tudo isso eu enxergo nessa, nessa música fantástica do Rilo e do Bica, chamado O Homem e o Rio. Como é que a gente faz? para é que a vida da gente flua como a água de um rio e nunca seja estiagem para ninguém, nunca seja seca para ninguém. Como é que a gente vai aprendendo isso ao longo da vida? Como é que a gente, principalmente, faz o exercício de se perceber assim nesse momento? Um momento em que, além da pandemia, a gente enfrenta essa estiagem ambiental prolongada aqui em nosso estado. Sejamos como rios, sejamos como esse rio Uruguai.
5: Enchente, Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio Vou rever maravilhas que ninguém descobriu Amanhã eu vou-me embora tá o rumo de Uruguaiana, Vou levando na minha balsa Cedro, Chico e Canjerana. Quando chegar em São Borja Don pula Santo Tové para ver a correntina e para bailar um chamaé oba oh, viva veio soltar minha balsa no rio por rever maravilhas que ninguém descobri
1: e que venha se enchente que venha se enchente que dê serviço para a gente para todo mundo que está precisando conforme a gente escuta nessa lindíssima música composta pelo Barbosa Lessa que a gente escutou com o Serair Maicá. Balseiros do rio Uruguai, que a gente possa superar essa grande estiagem, que sobretudo a nossa vida nunca tem estiagens, existencialmente falando, que possamos ser sempre essa enchente de vida, não aquela enchente que destrói, mas aquela enchente que enche os rios, aquela enchente que traz os peixes, aquela enchente que permite navegar, aquela enchente que traz esperança que bom que venha logo essa enchente a gente vai ficando por aqui amanhã a gente tem reprise às 13 horas quinta-feira às 23 e 30 e depois esse programa já estará nas plataformas de streaming programa reflexão aqui na rádiosul.net a regional por excelência toda terça-feira 22 horas muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, obrigado por interagirem com a gente lá no Reflexão Rádio Sul, nosso perfil no Instagram, continuem com a gente que semana que vem tem mais Reflexão.